0: A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco y Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos. ¡Galasphere 347, a <risa> Space Controller calling un identified ship! ¡Galasphere 347, a Space Controller
1: a todos e a todas os seus antigos transistores chineses non están estropeados simplemente acaban de conectar cos un mariño soviético máis intrépido de todos os tempos antes si sí, terán unha hora repleta de información valiosísima ante unha posible apocalipse zombie. Falaremos hoxe de seres incualificables e insondables, dende os pequenos e suicidas lemmings. Aos travesos goblins, xa saben, teñen que cuidarse moito de invocar o seu rei. Teremos ademais a un director coruñés que se decidiu a escribir sobre outro mestre das criaturas máxicas, nada máis e nada menos que yo era ante. E por suposto, haberá noticias, música e o noso relato semanal. Todo isto non sería posible sen o señor Búgalov na sala de máquinas. Hello.
2: Hello. Hello. Basta xa.
1: O camarada Lamelov.
2: Boa noite, camarada. teño o lombo partido de levar a momia de Lenin en procesión.
1: O xefe de cociña birnaren
2: Ola, que tal?
1: E o Tobarixestajanov.
3: Recen chegado de aprender comunismo no porto de China.
1: Perfecto, saúda vos a capitana esbletana Ibaruri. Isto é loco, Iván. Comezamos. Comezamos. Imos en tempo a facer xa un repaso ás novas máis destacadas desta semana. Xa saben esas noticias necesarias, pero que pasan desapercibidas para os medios capitalistas. Por certo, falando de noticias que deberían pasar desapercibidas, mandamos un agarimoso saudo xa sabe ela pra quen é. Vamos cos noticias. FM. Loco Iván. Periscopio.
2: Elite Dangerous inclúe multitripulación na última actualización. O simulador de ciencia ficción, exploración, combate e comercio tivo unha gran actualización que permite a partir de agora compartir unha mesma nave entre varias persoas ocupando cada unha delas un dos postos disponibles o cal permitirá facer misións cooperativas máis que interesantes Non é unha única novidade, pero, dende logo, é a máis importante Non imos deixar de recomendar este gran videosogo
4: Endless Space 2 para o 19 de maio Trátase da continuación do videosogo de esta espacial dos chamados 4X que causou tan boa sensación entre crítica e comunidade Explorar, explotar recursos, exterminar ao inimigo e expandir o imperio Nesta nova versión mellorada, melloran aspectos como a interfaz gráfica e as mecánicas, ademais de engadir novos contidos, cambios no desenho artístico e todo iso mantendo o nivel de complexidade. Sairá á venda por 30 denarios.
3: Un cosplayer de Fallout New Vegas tomado por un terrorista. Eh, así é, foi na cidade de Grand Preirí, en Canadá. Un home iba disfrazado co armadura completa do videoxogo de Bethesda, eh, cunhas datas de Pringles pintadas e unha bandeira da República de Nova California. Eh, iba camiñando tranquilamente pola rúa, pois así, cospeallado, e liou se parda. A xente chamou a policía, e a policía foi al día de telo, pensando que era un terrorista e que as latas de Pringles eran bombas. Afortunadamente non xezdeu por disparar antes de preguntar, pero bueno, non temos que olvidar que as Pringles deberían ser consideradas crimes de lesa humanidade.
2: Fallados os premios da Asociación Británica de Ciencia Ficción. A pasada fin de semana, a BSFA elexiu as obras gañadoras nas diferentes categorías dos seus premios anuais. O premio a mellor novela foi para Europa en Inverno de Dave Hutchinson, a terceira obra da súa tirosía a secuencia da Europa Fracturada, que trata sobre espías nun futuro cercano. O premio a mellor ensayo foi para Geoff Rayman cunha obra titulada 100 African Writers of Scythe que é unha lista das 100 persoas africanas que escribiron obras de ciencia ficción. O premio a mellor relato curto levou nono a escritora Jane Fenn pola obra Liberty Bird e o premio a mellor Portada gañou no a Sarah Langton por Central Station
4: Disney descarta facer nigromancia digital con Carrie Fisher A toda a poderosa compañía capitalista vende confirmar que a princesa Leia non aparecerá no episodio 9 do culebrón na galaxia moi lonsana Así descarta a resurrección eh, CGI da actriz Carrie Fisher, fallecida no 2016, no que xa se coñece como o ano da gran mortandade do famoseo. Visto mal rollo que daba o Peter Cushing digital en Rock One, que agradecemos que deixen descansar en paz a Leia Organa, a única integrante da realeza que toleramos neste submarino. Só queda agardar que este Nadal no episodio 8 lle dean o final épico e molón que merece, que aterra xa esa leve. Xabarín Club cumple
3: eh, 23 anos.
1: Imos maiores.
3: Si, sí, imos sí, maiores de carallo. O mítico programa de televisión de Galicia, que tivo toda unha xeración pegada a tele, estivo o pasado martes de aniversario e desatou oleadas de nostalgia a porcina mascota que foi debuxada polo noso paisano Miguel Anxo Prado, converteu en cultura popular galega Son Goku, Haral, o Capitán Planeta, tartarugas mutantes, o mundo de Big Man e toda outra pila de series que encheron de gozos pequenos corazóns comunistas. E
2: Parker Luis, O Gran
3: Sushi, que es lo no Dragon. Bueno, que pola nosa parte propoñemos que no 25 aniversario do programa se lle dedique o día das letras galegas o seu creador, o so iglesias que non está morto, pero merece o igual, por fuciños e eh, por cacheyres
2: O portal de xogos asiático WeGame faráse global para competir con Steam WeGame é unha plataforma de xogos similar a Steam que xa conta en China con 200 millóns de usuarias activas tantas como ten Steam actualmente en todo o mundo Tencent, a propietaria da plataforma, pretende así ampliar o mercado Prometendo unha aposta forte pola realidade virtual e a inclusión de máis de 100 títulos lobos de pago Especialmente enfocados ao occidente Outro punto destacado é que a web non dispone de ningún filtro Como a actual Greenlight Steam Garantindo así unha chegada masiva de títulos A competencia sempre boa Damos unha forte envida ás compañeras chinas
1: oh, Chinos Con alegría Olé mi mare Olé mi suegra, olé mi tía
4: Está disponible o lavado de cara de Full Trollt Non lembrades, é o clásico de Aventuras de lucas LucasArts publicado no ano 1995 Deseñado por Tim Schafer incluía o característico sentido de humor de toda a súa obra Agora decidiron darlle un lavado de cara E o mércores pasado lanzaron a versión remasterizada Con máis resolución, mellor son e outras melloras técnicas Se non tiveste a oportunidade de probalo no seu momento ou test certa nostalgia é un bom momento para probalo
3: O director de Free Fire usou Minecraft para a súa película Que é unha película que conta a historia dunha loita de bandas rivais Dentro dun almacén abandonado Logo dunha operación de tráfico de armas Vamos, o normal A Velesha acaba por rematar nun xogo de supervivencia eh, Para diseñar os escenarios, Ben Whitley, o director, empregou o Minecraft dicía que era máis doado que outras ferramentas máis modernas de pago Como poden ser o SketchUp de Google O certo é que vendo as imaxes no xogo e logo o almacén na peli, mh, vai que abao.
2: Street Fighter Escritores Edition quende que a literatura non xenera violencia. Aí temos a dous pesos pesados da literatura de fantasía e de ciencia ficción, como son o polaco Andrzej Sapkowski, autor da maravillosa saga de Geralt de Rivia, e o ruso Dimitri Glukhovsky, o creador da saga Metro. Soltando palabrotas publicamente como se fora membros dunha coalición política moderna. Máis ben é Dimitri quen as solta porque dixo de Andrzej que é un arrogante fillo de puta porque despreza os videojuegos. Logo de que o autor polaco disera nunha entrevista que os videojuegos están a fagocitar o mercado literario. Polémica de alcance mundial semellante aquela que tiben eu convertín os borne cando discutimos sobre o manifesto comunista era prosa ou poesía. Hai máis é con dous que nun cuñado facendo paella.
4: Sea of Thieves presenta Nova Alfa. Rare e Soft é a evolución dunha compañía de videosogos lesendaria chamada Ultimate. Talvez unha das máis innovadoras na época dos 80, no Espetro. A xente friki buril recordará títulos como Underhull, e Night Lord ou Sabre Wolf. E tamén recordarán a teina técnica Filmation, que supuso toda a innovación para a época. Agora preparan un xogo de piratas multisogador no que apenas están a falar, pero permitirá combatir, eh, compartir aventuras de piratas facendo cousas de piratas, asaltar barcos, roubar, buscar tesouros, atracar en illas misteriosas, beber en lúgubres tamernas ou contratar obra pública. Esta fin de semana entrará nunha nova fase alfa, o cal quere dicir que avanzan con vento nas velas. Rol, xixilo e eh, parkour en
3: SEVEN de Days Long Gone, eh, un videoxogo que toma como fonte de inspiración o glorioso Thief, un xogo que xunto con Elite Dangerous temos que mencionar por contrato en todos os programas. Un xogo de rol que inclui movimentos de parkour e moitas opcións de xixilo, todo elo nun mundo aberto, con múltiples camiños para seguir. Acaban de lanzar un novo vídeo de promoción, eh, xa nos pon os dentes longos, pero bueno, o certo é que calquera cosa que
2: cheire a CIF aquí xa nos interesa. Sony fará serie sobre a roda do tempo. Xa vos comentamos noutra ocasión que estaban a negociar unha serie sobre a obra de Robert Jordan a roda do tempo, Unha historia de fantasía épica que, como lle pasou a George Martin, acabou por convertirse nun colleubrón interminable con 14 libros. Finalmente, será Sony encargada de levar adiante o proxecto xunto con Rise Entertainment e Radar Pictures. O produto o produtor executivo, executivo vai ser Rath Juthkins, ao que non coñecemos, ainda que foi responsable de outras series de Netflix como Hellmont Grove ou Chuck, que tapou coñecemos, como era de esperar. A ver se a ser esta altura da oral literaria e podemos ver o Dragón Revenío en pantalla.
4: En caso de apocalipse zombie sálvese que empoida. O iso é o que pode pasar no Estado cando chegue o día D. Esta semana, o Goberno Central tirou do diccionario da Real Academia Española da Lingua para responder que sucedería ante unha posible apocalipse zombie O Executivo Central afirmou que, no caso de apocalipse, na súa acepción fin do mundo, España dispón de protocolos específicos ante dita eventualidade. Entre outros motivos, porque... Eh, Pouco se pode facer chegado ao momento. Bueno, perdón, dicen que, que tiña protocolos e non, non ten protocolos. aínda que reconheceu que si dispón dun sistema global de protocolos para emergencias e situacións críticas. Xa estamos máis tranquilas. En canto ao termozombi, citan de novo a RAE, persona que se supón morta e reanimada por arte de bruxería co fin de dominar a súa vontade polo que a justificación neste caso é que, ante un hipotético apocalipse que sea protagonizado por este tipo de seres, eh, non se adopta ningún tipo de protocolo específico, dada a dubidosa probabilidade de que se produzan semelhante circunstancia baixo tales premisas. Bueno, un rollo macabeo. Camaradas, nos polo da agora seguiremos mergullados no noso submarino, pero compremirar unha solución na Deep Web. Vine a Deep Web. Qué medo. Uh,
1: uh, uh. Ah, que tenemos que… Ah, vale, perdón. ¿eh? Que no, no, no me estaba entendiendo, esto no me estaba en el guión. ¡Ay, a no Deep Web! Vale, oh, 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 terrible. Oh. Ay. ¿Temos guión? No, no. A más se da radio, recordad. Tras esta profusión informativa toca relaxarnos Xa saben o rancio factito de que a música amansa as vestas ou as feras Supoñemos que tamén aos seres multitentaculares, os nucelares e os seres terroríficos en Xeral Imos á sala de radio onde nos espera o señor Bugalov
5: Hola, que tal? aquí entre os cacharros ando hoxe traemos a unha banda estadounidense garaxeira un uh, carro pero un carro de verdade chamada Dwarfs ou seja, a um, introducción literal a nanos uh, foron unha das bandas con do legendario sello su pop uh, se formaron no ano 83 e xa sabedes que nos gustaba xer moito esa década non sei porquê, sobre todo o principio uh, daquela aínda bueno, uh, ata ano oitentratresa No, 86 no sacaron su primero disco que de aquella ainda había discos incluso de vinilo de todo eh, atención pregunta eh, ¿cantos microsurcos tienen un disco de vinilo? 15 7 3 Un, joder, un ah, bueno. Que un espiral Que senón, un... senón estaría ando sempre o mesmo bueno, eh, Dos, eh, un por cada cara O caso que estes rapaces Ah, eh, te pillo mm, tajano, bueno, sí, o vale, no. es Stajanov eh, Fixeron ser famosos mire, estes Porque os seus concertos Que duraban pouco máis de 15 minutos o sea, Gustavalles traballar Como camaradas de Stajanov eh, Pois pues eso, que duraban 15 minutos E tiñan automutilación, ven, sexo en vivo ven. E consumo de drogas duras no. Eh, as veces incluso sufrían feridas por parte dos espectadores ou sea que todo ben No ano 93 a banda fixou unha nota de prensa Na que dicían que o seu guitarrista Fora apuñalado ata a morte Pero bueno, era un pouco non Digamos que non era certa Ata
1: a morte que... non, foi un pouco -po apuñalado bueno, o, sí. o caso
5: é que a súa editora, su pop Xentoulle como bastante mal o asunto eh, Como curiosidade A banda ofreceu o seu tema O violador de River City para a campaña electoral De George Bush Filho O estribuño da canción dice algo así como son o violador de River City vou violar aos Estados Unidos Anxinhos. No 2004 sacaron o disco Os Ananos Deben Morrer, evidentemente, con colaboracións de Offspring, Queens of Stone Age, Ursh Overkill e o actor Gary Owens. Ese mesmo ano, Dalia, membro da banda, foi asaltado por Josh Home de Kings of Stone Age antes dun concerto no, nos Ángeles. Nos Ángeles non nos de San Rafael, nos Ángeles, California. Eh, bueno, a cuestión é que escoites vosas redes ven as orellas que imos cos Dwarfs.
1: camiñando polo noso submarino nucelar cando son as dez e vinte minutos de anoite e temos que entrar na nosa gran biblioteca de Babel onde... A ver, esta Janov moito traballar, pero aquí aportanón a reglas.
3: Eso é cousa de Vignaren, é o que tengo aceite.
1: Tamén é certo. Eh, apunta punta aí, Vignaren. Eh, temos...
4: Para cociñar, por favor, sou para cociñar
1: un aceite de colza Temos o xefe, o señor Bugalov, perdón Que xa me equivocaba de cargo eh, Na nosa biblioteca Porque hoxe, misteriosamente, e ata esta hora Todavía non pronunciamos as palabras Terry Pratchett
5: é Intolerable, absolutamente Que dúbida cabe Dado o tema de hoxe, de seres míticos en xeral Pensamos que era bo día para falar Unha das súas Abundosas obras Non son milleiros pero, pero, pero son dúcias Non está nada mal eh, Falamos de eh, A triloxía O éxodo dos nomos É unha, unha serie de tres eh, novelas Que poden ser tanto un libro de aventuras Coma unha reflexión Moito máis profunda sobre a vida mesma Coma doitan ser as obras de Pratchett eh, Conta a historia de Masklin O último nomo mozo da súa tribu Xunto con Grima Que ten que coidar dos das ancians Mentres caza un día eh, logran convencer aos bellos da, do clan de que é necesario migrar cara a un sitio máis seguro e acontecen pois unha chada de cousas.
1: Una de criaturas de vida máis efímera no nuestro planeta é a cachipolla adulta, unha mosca que só dura un día. Los seres de existencia más larga son las secuoyas, árboles emparentados con los pinos que tienen 4.700 años y aún siguen creciendo. Esto puede parecer una considerable desventaja para la cachipolla, pero lo importante no es cuánto dura una vida, sino cómo percibe uno el paso del tiempo. Puede que una cachipolla anciana se siente a lamentarse de que la vida en ese minuto ya no sea tan maravillosa como en los viejos tiempos de minutos atrás, cuando el mundo era joven y el sol parecía mucho más luminoso y las larvas le tenían a una un poco de respeto. Los árboles, en cambio, que no son famosos por la rapidez de sus reacciones, tal vez apenas llegan a percibir cómo parpadean los cielos antes de que la podredumbre seca alcance su madera y las carcomas se instalen en ella. Todo se rige por una especie de relatividad. Cuanto más deprisa vive uno, más se prolonga el tiempo. Los gnomos viven muy rápido. Y el desconocido era un gnomo. Al menos, así tuvo que aceptarlo más Klimt. Desde luego tenía la talla de un gnomo y se movía como tal Pero las ropas... El color básico de la ropa de un gnomo juicioso es el pardo Cualquier gnomo que se aventurara a lucir alegres rojos y azules Tendría una esperanza de vida que apenas media hora antes Sé de que fuera a parar a las fauces de algún bicho En cambio, aquel gnomo parecía un arco iris Bueno, responde, ¿de dónde vienes?
2: He bajado del camión
3: Y ¿qué viaja ahí responde?
2: Viajaba. ¿Qué es viajar? Eh, desplazarse, trasladarse de un lugar hasta otro.
3: ¿Pretendes decirme que vienes del exterior? Exacto. Pero eso es imposible. ¿De veras? En el exterior no hay nada.
2: De veras. Pero… Los... Lo siento, pero digas lo que digas de ahí vengo. ¿Hay algún problema? Seguro que vienes del exterior. Supongo que sí, aunque en realidad nunca lo había pensado de esa manera. ¿Qué problema? ¿Cómo es? ¿El qué? El exterior, el hombre, ¿cómo es? Bien, es grande Sí Y hay mucho ¿Sí? sí Y está lleno de cosas, ¿entiendes?
3: Es cierto que el techo es tan hecho que no se
2: alcanza a ver eh, No lo sé, que es un techo
1: Eso Indicó el gnomo señalando un techo lóbrego de vigas y sombras
2: Pues no he visto nada parecido ahí fuera Fuera el cielo es azul o gris Con cosas blancas que flotan por él
3: ¿Y las paredes están tan lejos que no se ven Y hay una especie de moqueta verde que crece en el suelo?
2: Eh, no lo sé, ¿qué es una moqueta?
3: Mm, vaya, me llamo Angalo Angalo de Mercería Aunque probablemente eso no significa nada para ti Y este es Bobo
1: La rata pareció sonreírle Mas Clint no había oído llamar a una rata De ninguna manera, excepto, tal vez Denominarla la cena Si uno se veía forzado a ello
2: Yo me llamo Masklin y no vengo solo. Eh, ¿te parece bien si digo a los demás que bajen? El viaje ha sido largo. Pero
3: venís más y todos de exterior. Sí, claro, bajar todos, si mi padre
2: no va a creerlo. Eh, lo siento, pero no lo entiendo. ¿Qué tenemos de especial? Antes estábamos fuera y ahora estamos dentro. Eso es todo.
1: Ángalo no le hizo caso. Estaba mirando a los demás mientras descendían por la cuerda refunfuñando.
3: Viejos incluso, ni mm, son
1: iguales a nosotros, ni siquiera
3: tienen la cabeza puntiaguda o algo así.
1: ¡Insolente! Esclavó la muela morqui La abuela morqui Y Angalo dejó de sonreír
4: Señora, ¿sabe con quién está hablando? Con alguien
1: que no tiene edad suficiente Para librarse de unos
4: bonos azotes en el trasero Y si fuera vestido como tú, muchacho Tendría un aspecto mucho mejor Cabezas puntiagudos ¡Bah!
3: Pero es asombroso, según Dorcas Aunque hubiera alguna posibilidad de vida fuera de la tienda No sería una vida como la que conocemos Por favor, seguidme todos, por favor, por favor
2: Bueno, nosotros esperábamos... En fin, teníamos la esperanza de que el camino nos llevaría a algún lugar donde pudiéramos estar bien.
3: Pues habéis acertado de pleno. Este es el mejor sitio donde se puede estar. Esto es la tienda. ¿La tienda? ¿No conoces el libro de los gnomos? Dice... 1. <coughs> en el principio era el emplazamiento. Y Arnold Bros, fundado en 1905, inspeccionó el solar del emplazamiento y vio que tenía posibilidades porque estaba en la calle Mayor. Sí, también estaba bien comunicada por diversas líneas de autobús. Y Arnold Bloss, fundado en 1905, dijo que se haga aquí una tienda y que sea una tienda como no ha visto el mundo hasta hoy. Que su fachada se extienda desde la calle Palmer hasta el mercado del pescado y sus escaparates desde la calle Mayor hasta el Paseo de Israeli que su altura alcance hasta cinco plantas más sótano, y que esté llena de ascensores que ardan los fuegos eternos en la sala de calderas del subsótano, y que en todas las demás plantas haya cuentas de clientes para hacer pedidos de cualquier artículo. Pues esto es lo que todos deberán saber de Arnold Bros, fundado en 1905, todo bajo un solo techo, y que la tienda se llame Grandes Almacenes de Arnold Bros, fundado en 1905. Y así se hizo. ¿Y Arnold Bros? fundado en 1905, dividió la tienda en otros departamentos de ferretería, corsetería, modas y demás, según el género, y creó humanos que la llenaran de todos los artículos y dijo, sí, todos los artículos están aquí. Y Arnold Bros, fundado en 1905, dijo que haya camiones y que sus colores sean el rojo y el dorado y que circulen para que todos sepan que Arnold Bros, fundado en 1905, lleva todas las compras a domicilio, que haya campaña de Navidad y saldos de invierno y rebajas de verano y semana de vuelta al cole y todos los artículos en su temporada. Y a los grandes almacenes llegaron los gnomos, que los convertirían en su mundo para siempre jamás.
1: Paixo ante relatoa, paixo ante si interpretacións nómicas Oxe, que falamos de seres míticos en Xeral Temos que abrir a nosa escotilla para invitar a entrar a Álvaro Pita Crítico de cine, escritor, cineasta, músico, coruñés E que recentemente acaba de publicar a primeira obra en español Sobre un dos pais da ciencia ficción e dos seres extraños O director Joed Ante Falamos da obra de Joe Dante En el límite de la realidad Publicada por Apple G. Creaciones Moi boa noite, Álvaro Pita Hola Bueno, vostede que estudiou dirección Creo na Escola de Imaxe que Son de someso autor de media dúcea de, de curtas E dunha longa de escombros Decidiu-se facer un libro precisamente Sobre outro director, sobre Joe Dante Como xor esa idea E como realmente se materializa En un libro
0: Uhum. Bueno, siempre me gustó cine de, de Dante, eh, parecíame un reto interesante indagar, eh, explicar por qué o seu cine me parecía tan tan atractivo, eh, entonces empecé faixa moito tempo a recabar información, eh, a contactar con Dante, con seus colaboradores, eh, eh, nada, de a partir de aí foi un proceso longo. Eh, y ahí estamos, un libro de 700 páginas que recorre toda la filmografía de Joe Dante.
1: ¿Cómo? No sé dónde usted llega a decir, bueno, eh, teño esto, teño 700 páginas de Joe Dante, eh, que, vamos a ver, no soy así como muy... muy eh, no, Darme sí, unha frase, unha palabra Non, non, moi sexy, non, digo que non soa como moi habitual Pois, eu me imagino un director coruñez Que de repente dibuixo a hacer un libro eh, Que me vai levar anos para hacer de 700 páxinas Sobre sobre e Dante O sea, como presenta eh, eh, Que editorial de di, pois Fantástica esta, esta obra
0: <risa> Bueno, a, o libro eh, Pasou por outras editoriales eh, eh, Outras editoriales querían recortar eh eu non estaba disposto eh, bueno, eran editoriales mais grandes, pero pero non, non querían presentar o libro en, en toda a integridad. Entonces tive moiita sorte con esta editorial, que un editorial relativamente nova, Applehead, que en ningún momento me dijeron que recortase, gustoulles o libro, eh non escatimaron tampoco en material fotográfico etcétera eh, Tambén antes de isto Propuxerame facer unha tese doctoral Co con libro Pero eh, co condicionante De cambiar o idioma, non? E facelo en inglés Cosa que tampouco me, me atraía moito
1: Unha cousa, antes de continuar a entrevista Como tamén temos que facer unha leve promoción eh, Díganos onde podemos conseguir Por suposto o seu libro Si,
0: sí, pois A ver, eh, aquí en Coruña Neste momento está en Alita cómics, por eh, ciento de su acción
1: este programa
0: <ríe> sí eh, en cascanueces y eh, luego puedes comprar también por internet eh, ven la página de la editorial Applehead o ven en, en Amazon o en Ebay
1: Álvaro, eh, si antes en eh, no la inicio de la entrevista adiantabas un poco una pregunta que te queríamos hacer y que estábamos esperando con ansia que nos contaras cómo se puede llegar a hablar a tocar a ayudante
0: sí Dante Bueno, eh, esto foi pouco a pouco, quero decir primeiro contactei con un dos seus colaboradores e a raíz de iso, nunha cadea, pois pues, cheguei a él, non? Eh, é unha cousa que, eh, que quizás non no, no se podría ter feito eh, sen internet, no Se si isto se fixera o mellor 30 anos antes, eh, seria moito máis difícil.
1: Mira, as películas de Lloé Dante, certo, que marcaron unha xeración incluso o mellor sen que esa xeración coñeza que, que o director das, das películas sí. que máis recorda Lloé eh, eh, Dante Vostede comenzou esta, esta ambiciosa empresa ¿no? de facer estas 700 páxinas po, pues, eh, casi como un mitómano ¿no? o, o... Decir, sí.
0: Bueno, eh, a ver... en yo dante un director do que non se escribirá moito en España, está prim o primeiro libro sobre sobre a súa obra en español. Eh, eu realmente nunca nunca pensei que me levar, que me fora levar tanto tempo, e, e tanto traballo, non? Eh, o que pasa que conforme fui indagando, eh, estudando a súa obra eh de Cateime que, que que a súa obra tiña todavía moita máis chicha da, da que cría, non? Da que diría uh -huh.
1: Oxe, incluso, facendo un pouco a produción da entrevista Estaba recordando todos os títulos de Lloedante Había algúns que, vamos, que nin, que nin me acordaba eu Que eran de Lloedante, sí. non? Como esa película de Don Hanks Que era, non recordo ah, como sí. era
0: Non matar hasta vecino en eh, España Exacto En, en, en inglés de Burbs Que é unha película que se recibiu moi mal eh, en, en Estados Unidos Tivo críticas terribles eh, De feito, eh, yo e Dante que tivo as peores críticas eh, Desde o Mein Kampf De Hitler, non? Eh, tivo críticas terribles E eh, tamén Foi un batacazo en taquilla Porque se estreou despois de, de Vic de, ah. A película de Tom Hanks Por a Has, que, que estivo nominado a Oscar Entón eh, a xente se esperaba Outra cousa de Tom Has. Pero co paso do tempo, unha película de culto De feito, hai varias páxinas Eh, de, de fans, hai páxenas de internet na que falan da película é unha película con moitos, bueno, é moi típico de Yoedante eh, insertar moitas referencias en moitos easter eggs moitas mm, detalles pequenos e hai páxenas con foros entendo, eh, con foros eh, indagando nesas, nesos pequeños detalles da película é unha película moito mellor valorada hoxen día no?
1: Está Janov que pregúntates por
3: entrevistado Sí, no que no bueno, dijemos, no, pero o, o son muy listos, pero si acaso recordar que las míticas de juego de son bueno, gremlins. Sí,
1: es Gremlins,
3: sí. chipodigioso, eh bueno, piraña también. ¿no? Tan, tan míticas son que envejecieron ben que en ¡Oh! este ese
1: sonido? Eh... Ahora Opita bueno, pero... experto en yo de por favor, ya lo saben todo el mundo Que este sonido, pero eh Sí. Sí, bueno, es eh,
0: eh, 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 el tema de Gizmo, ¿no? De Gremlins.
3: Premium. Pero digo que tan míticas son y tan bien embelleceron que en estos tiempos de, de nostalgia comercial ninguén está falando de hacer un remake de Gremlins so, bueno, o un perdigme. Bueno,
0: o remake de Gremlins le va, le va falando ese tempo de facelo, eh, pero sin yo edante. Eh, quiero decir, eh, bueno, por lo menos no chamaron para estos intentos que que hubo en estos últimos tiempos de pero bueno, parece que no no se adiante, no sé por qué. En parte eh, bueno, eh a película parte de la gracia y el tema das las marionetas, los efectos tradicionales, eh, seguramente o sea, la película se trasladaría con efectos digitales y yo creo que que perdería parte de su encanto, ¿no?
1: es cierto que, que, que hoy en día sobre todo no que nos referimos a, a películas de ciencia ficción no hay un bueno por lo menos o me llore de eso que es una viejuna pero no hay sea ningún ninguna persona que no no sé y nos desperte y yo o que nos mova y a patata como 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 calquera das, das, das de dante no bueno
0: de eh, no Eh, a mí non, pero pero non sei Ahora mesmo, bueno, eh, hai, hai certa nostalgia Hacia os anos 80 E fanse cousas como Stranger Things E eh, tal eh, Pero é verdade que Que faixe todo É unha perspectiva moi nostálgica E moi pouco innovadora, digamos, no
1: dante é unha persoa xa que que lonxe do que poida pensar unha unha persoa estirada, é un mestre recoñecido eh, non só so polo festival de de Sitges, senón tamén por un director que digamos que non ten ningúna dúvida como como este Ben Spielberg, non? Non sei se nos podía comentar un pouquiño eh, sí. algo sobre esa sobre esa unión temporal.
0: Sí. Nada, bueno, es eh, 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 eh yo dante de nosos inicios fixo dúas películas baratas, Piraña e E Aullidos, el eh, tiña un non vivía moi ben, tiña un despacho bastante mogriento e tal, e Alice Guye o guión de Gremlins, eh claro, el creía que, que se porque vinha firmado Stephen Spielberg, el creía que se trataba unha proba, non? Pero de feito a Spielberg gustaralle allí buscar piranha ata o punto de de falar ca universal para que non para que no andemandasen adante por plagiar eh, por plagiar tiburón, porque piraña é de feito unha especie de, de versión barata de, de tiburón, ¿no? Eh, de feito tamén lle gustara Aullidos, ata o punto de contratar a Dwight Wallace Stone, a protagonista de de Aullidos para para protagonizar e bueno, para facer Danai de Helio TNT, en ET, ¿no? Entonces eh, lle chegou este guión, él se creía que era unha broma, pero Eh, pero ao final bueno fixeron gremlin eh, muy bien ese eh, spielberg defendeu en todo momento a llovedante cando soluieron problemas entre les o monólogo de, de kate da chica da peli sobre a navidade no que fala de, de do seu odio por la navidad de como morreu seu pai cando facía de santa clau sí. eh, era un monólogo que non gustaba nada na warner todo mundo poíase a, a ese monólogo Spielberg apoiou a, a, a Dante para que permanecesen na, na peli, no Por exemplo, logo fixeron el chip prodigioso xuntos eh, Gremlins 2, eh, Pequenos Guerreros, xa nos, a finales dos anos 90 e que a que xa tiñan a mente un pouco máis corporativo eh, no que yo era ante tivo bastantes problemas polos contratos que, que DreamWorks fixo con corporaciones como Burger King ou Subway, etcétera, no
1: as corporacións capitalistas son así. Eh, Álvaro, pita, antes de que o despidamos do noso submarino soviético, faganos, por favor, unha recomendación eh, dunha obra de Joe Dante. Yo iba a dicir tamén que nos diga alguna súa, pero, bueno, de, 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 en principio vamos con Joe Dante.
0: Eh, bueno, supoño que Gremlins, eh, Gremlins 2, El Che Prodigioso, eh, No matarás al vecino, que, que nombramos antes, A min gustame todo seu cine, quizás non sei es esa persona máis adecuada para recomendar, pero recomendaría calquera su suas pelis, ¿no? Pero pero bueno, e recomendaría por supuesto o meu libro para <risa> por supuesto, antes <por> <risa> para, para ver todas as películas e eh, entenderlas desde outra perspectiva, ¿no? <risa>
1: Bueno, pois, Álvaro Pita, moitísimas grazas por, por estar aquí esta noite, nos un mariño nucelar que vaya moi ben aventado o libro e eh, que dentro de nada volva, pero para non falar de llover antes, non para falar da, da súa carreira.
0: Perfecto, gracias. Hasta logo. Chao, chao.
1: Ando son as 1040 minutos da noite Seguimos adiante coa nosa travesía Nucelar polas augas da Coruña eh, Vamos a facer xa nosa inmersión Xa saben o tema do día Eses seres míticos, nucelares, multitentaculares, terroríficos Vai falar o señor Lamelov De todas estas criaturas Criaturas que non conhecemos eh, No mundo dos videoxogos
2: efectivamente, los videojuegos a de que están íntimamente ligados a criaturas así misteriosas, terribles, a runas. Porque unha das características dos video xogos é precisamente a imaginación no de eh, vivir aventuras, pois pues, que non podes vivir na realidade, pues, eh, con criaturas que tampouco están na realidade, Ainda que na realidade hai criaturas peores, todo todo hai que dicirlo, non? Ananos, cobols, robots, seres mutantes, orcos, pocolloses, viúvas, e por exemplo, no son series así bastante, digo, seres bastante bastante despreciables, Aparte parte de certos pocolloses especialmente eh, molestos, ¿no? mm. Bueno, pois pues eu quería falar dun vídeo xogo bastante desconhecido, como sempre. Casualty. 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 Bueno, pois pues, este un xogo que dunha compañía que sí que o coñecedísima, que Bungie, que, bueno, sabes esos que a compañía que creou Halo, que era cando Bungie facía xogos vos e non o que fixeron despois, obviamente, non trátase de Myth, da saga Myth. E concretamente, bueno, pues do Mizz 2 non? Fixeron tres videosogos da saga myth Os dos primeros foron feitos por Bangui E o, o terceiro, que tampouco estaba mal Foi feito por unha compañía chamada Mumbo Jumbo eh, eh, A verdade que é un xogo eh, 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 Realmente innovador, no é un momento Porque tiña, bueno, foi, digamos, propiedades físicas Os objetos que se movían E consistía, pois, en combates tácticos de criaturas pois, de, de todo tipo, non? Se algo desatacaba Mizz Era polas criaturas rarunísimas que tiña tiña nomes que non estaban pois, no, no típico non? no típico bist misterioio de, de, de criaturas se se tiñan os trolls pero non os trolls eh, que coñecemos en non thRL tiña tamén os trolls que eran criaturas gigantes pois os berserker os, eh, os anos arqueiros guerreiros tamén máis máis típicos e eh, o soulblighter, que era un, bueno, un endiablado e, e inimigo. Sobre todo destacaban polos polos ananos que tiña a que eran ananos pois pues podemos decir que bueno revolucionarios porque actuaban con eh, con cócteles molotov que tanto nos gustan aquí anos e tamén con outro tipo de explosivos eh, a combinación esa de xogo táctico cócteles explosivos eh, e física pois pues al final facían co resultados eran totalmente inesperados cando un destos de ananos lanzaban un cóctel un cóctel molotov que podía destruir tanto as túas unidades como as con más inimigas ¿no? e a veces sempre no momento máis inoportuno aparecía un cóctel Molotov que estaba ali e explotaba no susto cando non cando non debía, non? Eh, tamén había outras outros eh, outras series e eh, outras, outras aras áreas eh, eh, seres bastante bastante molestos como eran os Mirkians, pero tamén destacaba o, o xogo polo, bueno, polos modos multixogador que tiña. Tiña cooperativo que estaba moi ben, pero logo tiña os uns modos de multisegador que eran realmente estranos Como, por exemplo, o estampida Que consistía en correr montado Granseiros encima de, de cerdos eh, Que enxegar antes, pois podía Podía gañar, e claro non, non era tan doado só correr, senón que tamén Había, pois, explosión, seloitas e liortas Para que non chegaras cos porcos e os, e os Labregos en riba, en riba deles O, o modo multisegador foi super exitoso Tanto que ainda está activo Eh, mira que xa os xogos do ano 98, pois aínda a xente os xoga en multijogador. Multi o que pasa que agora xa non é a través de Bungie, non a través de gamesofstorros.net. <risa> moi recomendable porque xa sabes que os xogos antigos están a moi poucos tercios.
1: We are, we are, we are, we are. Come to us. Come to us. You do not hide forever, we seek, we, we seek, your flesh betrays you. Ade moito medo isto,
2: eh? Moitísimo medo. Sabedes que non sería eu mesmo se en un programa non falamos si de, non dirás de de existen shock, que un xogo do que hai que do que hai que falar, non? Eu tamén dou medo, pero por outras razóns diferentes, uh, uh, uh. Este, bueno, se eu non falo de existen shock que como se, pois, pues, estajaron non fala de prache, Ten unha cousa claro. bastante inaceptable, Amén. non? Uh, uh. A segunda parte de existen shock, que non quero falar só dos xogos, senón precisamente dunha das criaturas que saen que saen nos xogos. Sabedes que existen shock ten un dos maiores eh, inimigos da historia dos videoxogos que exogan que unha inteigencia artificial malvada é super carismática e ademais hiperegocéntrica. Hmm, Por resulta soa. que si sí, pois é esa resulta que nunha dos seus experimentos na, na primeira parte nunha estación espacial citadel, Pois, digamos que se lle foi das mans Tiña que facer, tiña uns, unhas hortas para, para abastecer de alimento á estación Ela se dedicou a facer experimentos genéticos para conseguir virus mutantes, mutáxenos Que foran super eh, perigosos Bueno, pois a final lanzan esa, ese horto o, o espacio E resulta que os virus pois, mutan dun seito moi moi peculiar Convertese unha especie de anélidos eh, biolóxicos aí superestanos Que tían tamén poderes telepáticos Podían eh, ocupar outros corpos e outros seres E ao final aterrizan nun, nun planeta eh, Nun planeta que no sistema Tau Ceti, xusto o quinto planeta E ali, bueno, pues, van tomando, ocupando todos os seres que estaban, que estaban ali e pois que non querean facer cousas boas e na segunda parte, a nave espacial que vai na viaxe resulta que recibe un sinal de planeta e como sempre pasa pois, van a investigar e claro, meter un, ese tipo de criaturas nunha nave Pois non é moi recomendable, sobretudo porque non podes escapar E aí onde comenzaria a segunda parte, digamos, coa co situación desas desa criatura que se chamaban de meni ou de a multitude Que precisamente o que buscan é, pois, anular totalmente a individualidade, facelo todo colectivo Pero no punto tamén físico, non só psicológico ou social Digamos que crea situacións bastante tensas no vídeo do que xa falaremos outra vez
1: Xa falaremos, xa falaremos máis de videoxogos Pero temos que seguir porque O camarada Birnaren estaba encantado Esta xornada de Benres De poder falar de seres pequeniños e suicidas
4: Pois sí, a verdade é que sí Que, que temos o, o primeiro o primeiro evento Que esta música Que é do xogo lemmings un, un exitoso videoxogo do ano 91 Eh, con un concepto simple, que era o xogador pois pues, ser responsable da vida de decenas de pequenos seres con tendencias suicidas, efectivamente. Pero, afortunadamente, con múltiples habilidades, moi prácticas para abrirse camiño na pantalla e conducir ao maior número de lemmings vivos ata a meta. Era un xogo de estrategia e eh, de asilidade a hora de executar as ordes a tempo.
1: Eu, a veces, me sinto como se fora des os meus lemmings.
4: Sí, eh, tamén tendemos a suicidarnos de vez en cando. <risas> eh. eh, bueno, este como, como todos os xogos que tiveron pois pues, bastante éxito e pois pues, múltiples versións posteriores, eh, Pero, bueno, eh, así, para destacar, eh, a idea original do Sogo está inspirado nos leminos, ou tamén chamados lemins, que son animaliños que habitan nas tundras americanas ou asiáticas, dos que se pensaba que se suficiaba en masa, daí a idea do Sogo, ainda que agora mesmo, eh, pois, esa idea está sendo retomada e parece que está bastante cuestionada, non? Que xos é es así. E pasamos aos seguintes bichinhos. Música A moitos, yes! a moitos o harán, estos sonidiños, eh, estos saúdos, <risas> que son os... Eh, Oxe,
1: estás o un pouco en Flanders, non? O falar destes de temas, Hay sonidiños, sí. <risas> animalillos, bueno.
4: Son animaliños. A verdade é que, se, se os vemos en directo, pois parecen uns un seres <risas> entrañables, non? O que pas que, logo, pois, o que consistía, o xogo, basicamente, era eliminar ao equipo contrario. Bueno. <risas> Aniquilalo, destruilo… Eh, andan por ahí, en la sala de máquinas. Eh, pues, los bichinhos metidos en los aparellos no paran de, de dar los botones. ¡Yes, sir! Eh, Entonces, pues, este choco básicamente consistía en pues, que asan un montón de miñocas, ¿no? Que en realidad son miñocas que andaban por la pantalla y cada equipo, pues, a través de diferentes armas, tenía que, que destrozar a un enemigo. ese Ah, ¿tienen algo que decir aquí, o señor Stajanoff? Sí, me memorable a o bella explosiva. Efectivamente, la bella explosiva era un arma también. Eso de pasar con su bella, sí. Eh, acabamos, pues, falando de unos seres…
1: Los pitufos pues, maquineros. Sí,
4: más o menos. <risa> este, vamos a hablar dos los oh, kobolds, que, bueno, podrían falar así. Os kobolds eh, pois, eh son seres que originarios da mitoloxía germánica. Eh, bueno, eran seres pois que facían todo tipo de maldades e pillerías. Eh, o interesante de todo isto é que pois con esa idea eh, pois o mundo de Ninjas and Dragons recuperou pois o que son os kobolds eh, son seres eh, para Ninjas and Dragons reptilianos, humanoides reptilianos. Y, eh, pues, saliendo de aquí que eh, por las suas veas hay sangre de dragón. En realidad son seres que aparentemente son febles para todo, pues, héroe eh, que, que se precie, pero con esa maldad de eh, cobardía que teñen pues, preparan trampas bastante habilidosas que pueden poner apuros puros a más de, de un. <tose> <tose>
1: Really? Afortunadamente, agora que podemos acabar cos, coa vida dos kobolds eh, Seguiremos eh, coa camarada Stajanov Que tamén os ten que contar moitas máis cousas sobre seres míticos
3: yes, e, Bueno, te, teño que fazer unha... Podesme deixar os kobolds de fondo, está ben Eh, que teño que facer unha confesión Eu hoxe te haya preparado o tema de viaxes no tempo
1: Vaya Pero bien. cando
3: iba a ver o programa eh, Atopeme unha cabina de teléfonos azul No, no medio da sala eh, Metínme dentro e saín aquí eh, o tema era outro entonces mmm, como Bueno, non toxen ni música ni nada Recurrín o, o, o truco seguro que, que vou facer a pelota a capitana moi eh, Que xa que estamos falhando de seres extraños Pequenos E estamos en Coak FM Quería falar do Pato Howard
1: Do Pato Howard porque sabes que me encanta. Sí. Sí, pero,
3: bueno, pero máis concretamente da, da, das orixes do Pato Howard, ¿no? para atrás. Todos recordamos, supoño, aquela peli así dubidosa do, dos 80, do Pato Howard concretamente de 1986, no
1: es dudosa. me bueno, encanta. No, sí. la, la
3: mejor peli de la historia, yo pienso que
1: una obra no eh, sin duda.
4: Claro que sí. No
1: me sí. Memorable,
3: memorable, por ser la única, sí. la única peli así de gran estrella con escenas de bestialismo.
1: Es
4: efectivamente.
1: Sí. Ahí comenzó a mi afición. De Sudu
4: Integral de Patos y todo.
1: Sí.
3: Pero bueno, en realidad era una adaptación bastante libre de un cómic, de un cómic de Marvel, ni más ni menos
1: Ah, cierto, que era bastante más fuerte o, o Pato Howard eh, do cómic sí, que este
3: Bueno, Pato Howard era una especie de, de versión puncárra de Pato mm, Lucas sí. Un cómic de 1973, eh, debuta, mm. ainda aguanta unos tantos años A Marvel y 70 editaban cosas realmente, realmente disérgicas Eh, o autor é Steve Gerber, que é un tipo así particular Que, bueno, por citar unha frase curiosa dele Dixe que os momentos máis dramáticos e os momentos máis ridículos da vida So se diferencian polo punto de vista, non? Pois pues iso, vai un pouco o ah, pato certo. Howard Que é un pato cabreado que aparece visitando escenarios típicos do, da Marvel Ou con Conan o Bárbaro Quem queira é unha, é unha lectura recomendable Pero eh, aínda hai outra pont inspiración de, de patos máis atrás ¿no? que son os, os homes pato de, de runne Quest coñecidos por ser un das das razas xogables máis ridículas de toda a historia dos xogos oh. de roll <risas> eh, que en realidad runnico ese é un xogo así moi, moi tolo bastante inabarcable Con cunha cantidad de, de suplementos e un universo propio da funda fantasía máis desfasada. Eh, en un curruncho deses Moitipes manuais, no que aparecen todo tipo de cosas aparece unha tribu de patos bárbaros Chamados os turluz que odiaban los humanos, adoraban los deus del trono y eh, salían corriendo por ahí blandiendo hachas eh... eh,
1: Recuerda también en tabuleiro que mm. sobre seres eh, míticos eh, de reducido tamaño tenemos ese novembro noviembre rojo ¿no? mm, eh, también que ja. de, es un mariño nómico con, con nomos borrachos muy recomendable sí.
3: o sea, te hemos falado de, de alguna vez aquí, xo, bueno, que hay que haber un objeto exocable que se ha hecho vodka pues, pero, pero...
1: efectivamente
3: E y... que máis nos
1: contas, que quedan tres minutos e hai que, que rechear
3: Quedan dos minutos, bueno, pues eh, <risa> collendo, collendo seres inenarrables eh, traducidos á ficción conto vos outra, outra historia que tiña no, no caixón, é a, a do Demogorgon que se fixo moi famoso agora por...
1: Un momento, teño que parar un momento o programa porque quen está no sumariño tocando eh, tocando un molígrafo
2: É un enriquecedor de uranio. Que non uso bolígrafo, uso o plutonio, xa sabeis.
1: Bueno, pois pues que non se volva a repetir. Vai ser xa o tempo de acabar Pero bueno mmm, Di dúas cousas máis E non toques nunca máis ese bolígrafo Cortar y chamán inmediatamente
3: Duas cousas máis eh, Falando de seres inenarrables mm. O, o Demogorgon Era o bicho malo de Stranger Things Esa serie que nos puxa es Todos nos táxicos
1: mm.
3: Bueno, pois pues, xa me tere desvisto por aí Pero en realidad está basado Nouto mostro moi ridículo Da historia de Xocos de Roll O Demogorgon de, de Dragóns de Mazmorras O príncipe, demonio E señor de todo que nada na escuridade Segundo o título oficial Que... Que non tiña nada que ver con a serie Era un bicho eh, de 5 metros de alto Con dúas cabezas de mandril Pescozo de serp Corpo de ra e Unha cola bífida e, Era famoso porque os xogadores Primeiro se rían del e luego morrían todos Pero facía toda clase de maldades Como envenenar, dominar mentes eh, Roubar vida E era inmune a todo que o que sea, tiraras que Era famoso porque cando Alguén te metía un demogorgo nunha partida Non te quería ben eh, eh, Non falamos de Fraga e Rock
4: Non de Fraga De Fraga e Rock
1: tampouco Pois dá igual, dá igual Non se pode no, falar de nada porque xa vai pero, empezar o, Xa é o final non diría de xome, pero que venres Non escoitades Que están as ordas de, de Lemins cantando Os Lemins Bueno, sexan moi 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 felices Beban bosca con moderación E nos vemos o vendres que ven Aqui a mesma hora As decen coa FM Moitas gracias por escoitarnos